0: Vamos conversar com dois convidados sobre um assunto que afetou a vida de todos nos últimos anos, a Covid-19. Os entrevistados de hoje são Felipe André Zeiser, aluno de mestrado em Computação Aplicada, e Cristiano André da Costa, coautor e professor do PPG em Computação Aplicada, da Escola Politécnica da Unicinos. Eles fazem parte de um grupo interdisciplinar que pesquisou a variante gama do coronavírus e teve seus resultados publicados na revista britânica The Lancet. O professor Cristiano dá mais detalhes sobre o trabalho do grupo.
1: Nossa nosso artigo foi publicado na Lancet Regional Americas, né, que tem um foco na, na América. Então As Lancets elas têm uh, revistas por áreas do, do, do mundo, tem a Europa né, também, e tem a Ásia. E, na verdade, o que a gente vem trabalhando com a pesquisa é como é que a tecnologia, de alguma forma, pode ajudar nesse momento de pandemia. Então, o grupo vem discutindo desde o início, desde que começou a pandemia, o grupo vem se reunindo, envolve profissionais de diversas áreas, da saúde, é, da engenharia da produção, da computação, da gestão, vem discutindo como é que a gente pode atuar frente à Covid. E uma dessas linhas é estudar e tentar entender os impactos da Covid no Brasil. Então, esse artigo vai bem ao encontro dessa ideia. A gente começou a viver um momento, a partir de outubro do ano passado, que foi a segunda onda, né? A gente imaginava ali que em outubro do ano passado a Covid está diminuindo, o pessoal começou, né? Ah, vou para a praia, vou, né? vou começar a festejar, acabou, e veio a segunda onda. Então, essa pesquisa reflete justamente a comparação dos efeitos da primeira onda com os efeitos da segunda onda no Brasil. Então, a gente fez esse corte no país de olhar assim, bom, o que, que mudou? A gente empiricamente imaginava que a segunda onda era mais agressiva que a primeira. Mas aí a gente foi justamente uh, estudar né, e, e tirar conclusões em cima desse trabalho. Então, nosso foco foi esse, comparar a primeira e a segunda onda. E o aspecto que talvez, né, porque a gente começa a relacionar os dados e o aspecto que talvez foi mais uh, interessante, mais estatisticamente significativo, falando de uma forma mais técnica, foi a questão da mortalidade que realmente a mortalidade aumentou bastante. Então, na primeira onda, ela era em torno de 35%, e na segunda onda, ela foi para quase 40%. Então, é um aumento expressivo né, do impacto da segunda em relação à primeira. E agora a gente vive o momento da terceira onda, aí, do Omicron, né, que também é uma incógnita para nós, mas as primeiras informações que vêm é que a mortalidade não é tão alta, o que é muito bom e nos deixa mais tranquilos, né? além de, claro, a efetividade da vacinação está muito maior. É, é, esse é outro aspecto a considerar, né? porque a vacinação ela também começou ali um pouquinho depois da segunda onda. Então, se a gente pensar ah, é, é de 35% para 40%, mas mais pessoas vacinadas, né? já já um grupo vacinado que não tinha na primeira onda. Então, na verdade, talvez a mortalidade, se não tivesse essa política de vacinação, uh, teria sido
0: ainda pior. O doutorando Felipe Zeiser liderou o grupo interdisciplinar de 15 pessoas, entre pesquisadores, médicos e bolsistas de iniciação científica, que atuaram na pesquisa. Ele explica como foi essa experiência.
2: Primeiro que foi uh, a primeira experiência uh, liderando né, uh, todas essas pessoas de diferentes áreas, né? então são, são várias pessoas envolvidas. Uh, eu acho que é uma experiência muito interessante para quem está uh, no doutorado ou no mestrado, ter essa capacidade de conseguir Uh, conversar, de discutir, de ter que mediar diferentes diferentes ideias, né? você tem, uh, os dados são muito complexos, né? a gente tem muitas informações ali, e aí uh, você surgem muitas ideias, então, ao longo do, dos três, quatro meses de trabalho, do, do, de discussão do artigo, de uh, analisar os dados de outra forma, uh, de gerar uh, gráficos, de olhar dados em formas de tabelas, enfim, uh, olhar diferentes associações uh, que tinham ali na, naquele naquele conjunto de dados a gente teve teve várias vários pontos assim que você precisa tá gerenciando tá uh, mediando uh, as diferentes opiniões e para a gente chegar num, num, num comum acordo e chegar num, num, num ponto que, que o estudo com conver, com para um para um, uh, uh, um desfecho legal né então uh, é, é um desafio <risos> é, é bem bem complexo é, e ainda mais que envolve multidisciplinas, né? a gente tem computação, saúde, enfim, uh, são, são duas áreas que começaram a se conversar nos últimos anos, então é, é interessante também por esse lado, que acaba que a gente tem tem, tem a experiência tanto uh, do, das pessoas que viveram e vivem a questão da, da, da pandemia, vivem a questão da Covid, uh, trazem toda a questão... Uh, que acontece dentro da estrutura hospitalar, que às vezes ela fica um pouco mais. Uh, não fica tão transparente né, uh, para a população em geral. E, e tá, é também para nós que, que a gente acaba sendo de outras áreas e está entrando na área da saúde, então é, é bem, bem interessante nesse sentido. O grupo também contou com
0: várias parcerias para realizar a pesquisa.
2: Foram 15 pessoas envolvendo médicos. Uh, então os professores do PPG da computação também e bolistas de iniciação científica então foi uh, foi foi um, um grupo bem bem grande e bem plural digamos assim né? então em diferentes uh, diferentes níveis de, de conhecimento, diferentes níveis de domínio sobre o problema. então acaba que a gente tem uma discussão bem rica para definir e uh, 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 criar novas uh, uh, análises, uh, olhar os dados de outra forma. Então, para nós que somos das exatas, às vezes a gente olha os dados muito cruz, muito brutos, né? e eles têm um lado um pouco mais humano.
0: Uma das grandes conclusões da pesquisa foi a constatação de que a segunda onda levou a mais internações, intubações e óbitos do que a primeira. O Cristiano explica como chegaram nesse resultado.
1: A segunda onda foi mais agressiva que a primeira onda. Então, os resultados, ela causou mais mortes, inclusive, como eu, como eu já havia comentado, né, em uma situação em que já tinha mais pessoas, já tinha iniciado as campanhas de vacinação, os idosos, por exemplo, já tinham, já tinham uh, uma incidência maior de vacina, né? Então, aumentou as mortes de 34% a 81% para 39,3%, mais internações em UTI na segunda onda, mais uso de ventilação na segunda onda, e uh, mais mortes entre os jovens e a gente a gente não fez uma correlação com as vacinas porque os dados ainda eram muito incipientes muito iniciais ali em abril né uh, desse ano mas uh, a gente atribui a, a maior morte entre os jovens na segunda onda porque os, os idosos já tinham já tinham sido vacinados primeiros né mas isso não é uma conclusão estatisticamente comprovada isso é uma opinião de um pesquisador uh, região sul e sudeste tiveram mais hospitalizações e a gente atribui isso à, à nossa capilaridade hospitalar, que é maior, né? A gente tem mais hospitais, as pessoas têm mais acesso ao hospital, mais leitos, né? Porém, a região norte e nordeste teve mais mortalidade. Por quê? Provavelmente por ter um IDH menor, por as condições, normalmente, socioeconômicas são, são inferiores às da região sul e sudeste, né? Então, provavelmente foi o que gerou essa maior mortalidade. Uma análise que a gente fez também foi com relação às diferenças raciais e os brancos tiveram mais hospitalização e os negros e pardos mais mortalidade. Foram os resultados estatisticamente comprovados. né? E também a gente observou uma maior sobrecarga nos, nos hospitais. Esse é um, um fator até interessante, que o número de leitos na, durante a segunda onda aumentou significativamente em relação à primeira onda. E por que, que se explica isso? Né? É, os hospitais eles expandiram as suas UTIs para além dos espaços que tinham. Então, eles ocuparam emergência, ocuparam áreas de recuperação, de cirurgia. Então, áreas que antes não eram UTIs acabaram virando é, unidades de tratamento intensivo para dar conta das demandas geradas pela segunda onda. Então, esse é um panorama assim, geral dos resultados do projeto.
0: O apoio da universidade para estabelecer parcerias e fomentar a troca de conhecimentos entre diferentes áreas também fez diferença para a realização da pesquisa.
1: A nossa filosofia, né? até o nosso, o nosso programa de pós-graduação se chama computação aplicada. Justamente nessa ideia da Inter, a Unicinos até fala na transdisciplinariedade. A gente acredita muito que a, a ciência se especializou a tal ponto que daqui a pouco é necessário quebrar esse paradigma e, e ampliar as parcerias e buscar pessoas com visões diárias diferentes para que a gente continue evoluindo.
0: Com a pesquisa finalizada, o grupo segue discutindo novos temas e assuntos a serem abordados.
2: Temas e assuntos são sempre diversos dentro da, da discussão do, do grupo, né? então a gente tem várias linhas uh, acontecendo, já tem estudos uh, em fase de finalização, nesse, utilizando os mesmos dados públicos, né? então, uh, analisando grupos distintos ali, analisando quais são as características desses grupos, e, em paralelo também, não fugindo da, do tema da minha tese, então, trabalhando com análise, uh, utilizando inteligência artificial em cima desses dados para a gente tentar uh, identificar indicadores uh, de gestão e de prognóstico do paciente.
0: E esse foi mais um episódio do Desafiando Amanhã, o podcast da Unicinas. Se curtiu o episódio, compartilha nas redes sociais e marca a gente. Para saber mais do que rola na Unicinos, visite www.unicinos.br. Até a próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Desafiando o Amanhã, um podcast da Unicinos. Sempre um novo episódio com conhecimento que busca respostas para o amanhã.